1: ich grüße dich am anderen Ende der Standleitung. Die Trockenhaube der Erleuchtung. Der Waldmeister der 16. Ende. Der Lampion der Gerechtigkeit. Der Leuchtturm der Erotik. Am anderen Ende der Bundestrainer, der Weltmeister. Niemand Geringeres als Atze. Schröder!
0: Er spitzelt den Ball in den Strafraum. Dort wird er <lacht> angenommen, verlängert von Effe-Stinkefinger. Äh, ja, ja, Moin. Te. Ich
1: sehe zwar Tore, aber der Ball ist nicht drin.
0: Er schlänzt, er schlänzt, er hämmert. Wie hieß er noch? <lacht> Werner Hansch, ne?
1: Ja, zieh doch mal ab! Da hat er einen riesen Schiss in die Schüssel gelegt. Ja,
0: Ulrich Haberland würde sich in Grabe umdrehen, wenn er das Schaffen seiner Mann hier mit ansehen müsste. Dann nimmt der langhaarige Kroate den Ball mit der Brust und drischt ihn in den Abendhimmel von Leverkusen. Hoffentlich hatten sie Aspirin zu Hause. Ja,
1: ähm. <lacht> Werner keine genau, legendär. Ha, ha, hab ich mal, <lacht> habe ich mal auf einer Sportlergala kennengelernt, yeah. wo ich als, oh Gott, ich muss mich einkriegen, wo ich als Komiker gebucht war, als Komedian, mein Lieber. <lacht> und ich weiß noch, es wurde immer später und später, du kennst das ja von yeah. diesen Gala-Geschichten, ne? es ging auf die halb zwölf zu und ich war schon ich war so geladen. Ne? Und Töne, unser lieber Manager, sagt das schon immer zu mir, wenn du gleich auf die Bühne gehst, sei freundlich, umarme die Leute, hm. äh, nimm sie ein bisschen mit. Und es hat mich leider nicht mehr erreicht. Ich ging auf die Bühne. Vergieb vergebene Liebesmüh. Ja, ich ging auf die Bühne und sagte, verdammt nochmal, Viertel vor zwölf, ey, da kann ich den Rest des Abends ja auch vergessen. Wenn ich nachher nach Hause komme, wenn ich Glück habe, ist meine Frau mit offenem Mund eingeschlafen. Und <lacht> 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 oh Gott. Ja, und äh, dieser natürlich miese chauvinistische Spruch, wirklich der aller allerunterste Schubladespruch, also dieser miese, allerunterste chauvinistische Spruch war natürlich extra. Ich wollte natürlich äh, wirklich meine ganze Wut und meinen ganzen Unmut äh, äußern. Es war so, dann ab da war es ein bisschen schwer, äh, weil ich hatte die Hälfte des Publikums. Auf meiner Seite. Ja. Aber den, den Rest, die anderen 50 Prozent, habe ich nie wieder an diesem Abend zu, zu Freunden machen können. Ja, das... Äh Töne war stinksauer. Ja. Aber auch belustig. Zum, also das hat er mir aber erst später gesagt. Das ist ja auch ein bisschen belustig. Die war. Lager standen sich mal wieder <lacht> unversöhnlich gegenüber. Ja, da möchte ich auch dich
0: begrüßen. Du hast ja ich lass mal in, den Chauvinisten, hast du ja selber schon gebracht. Und ich sehe schon ja. unsere reizende Produzentin Sophia mit Fäusten auf ihren Computer eindreschen.
1: Ja, wirklich, es ist ja auch ein ekelhafter Spruch ja, gewesen, aber ey, ich war so, so sauer, dass ich dachte, ey, nein, ist gar nicht rausgerutscht. Ich dachte, den knalle ich euch jetzt einfach um die Ohren. Ihr habt es nicht besser verdient, einfach. Du weißt ja, es gibt nichts mehr, was ich hasse, als wenn man warten muss. Warten und warten und warten. Und dann kommt immer irgend so ein Tünnes und sagt, ja, ja, gleich. Ja, ja, gleich. Ja, und ja. du wirst so, so, so kacke behandelt. Ne?
2: Ja,
0: ich
1: nehme mal an, da du bist ja auch
0: nicht umsonst da aufgetreten. Ne? Also. Ohne Bezahlung.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, ja. ich
0: dafür denke.
1: Ja, ich meine Damen und
0: Herren, ich begrüße hier auf dieser goldenen Plattform der Lust, der Worte und des Sinns den Kurier des Zahn, die E-Seite der Macht. Die tiefe E-Seite der Macht. Der, e der, der matologisch getestete, das Aushängeschild der Generation Gartenpool. Die Perlage des Cousinen-Punch. Der Charmant, Charmant Tee
1: und stark behaarte Till Edward Hoheneder. Ich grüße dich, mein Lieber. Dankeschön für deine zauberhaft gewählten Worte, mein Lieber. Ich schreibe sie mir alle auf und schenke es mir dann zum Muttertag. So, <lacht> ah, Ist das nicht alles schon wieder geil? Äh, pass auf. Äh, wir haben ja einen Brief gekriegt, nachdem wir hier gleich so albern losgestartet sind. Ja, der mich, äh, ja. ja der mich wahnsinnig äh, mal wieder abgeholt hat. Äh, hier schreibt uns Cousine Volker: Liebe zärtliche Cousinen, vielen Dank für eure Podcasts. Super Unterhaltung mit gelegentlichem Tiefgang. Bin auch Jahrgang 66 und kann das alles nachvollziehen. Klasse, dass sich Atze auch zum Thema Männergesundheit und Vorsorge positioniert. Ja. Denn ich hatte in den letzten zwölf Monaten mit Prostatakrebs zu tun und eure Podcasts haben mich durch manche schlaflose Nacht gebracht. Weiter so, viele Grüße Volker. Volker, äh, wir hoffen vollständig, dass du auf dem Weg der Gesundung bist. Das freut uns natürlich, dass wir dir in so einer schweren Zeit äh, in irgendeiner Form helfen konnten, auch wenn wir das ja gar nicht vorher gewusst haben. Ähm, aber äh, das berührt uns. Ja, Leute, bitte geht zu, äh, zu Darmkrebsvorsorge, geht zu Prostatakrebsvorsorge einmal im Jahr. Das ist wirklich alles nicht so schlimm, äh, aber es kann wahnsinnig viel Kummer ersparen. Also Volker, weiterhin alles Gute, werd wieder gesund, bleibt eine Cousine. Viel Spaß noch.
0: Ja, zu dem Thema kann ich nur kurz anfügen, äh, Ja,
1: brauchen wir auch nicht weiter
0: ausführen. Äh, Darmkrebsvorsorge, Magenspiegelung, äh, Prostatauntersuchung ist alles gar nicht so schlimm, wie es so landläufig gemacht wird. Äh, ist kein großer Aufwand, hat
1: aber eine große Wirkung. So. Ja, ganz wichtig, dass wir das vielleicht auch wirklich mal, äh, bevor wir jetzt wirklich loslegen mit einer verrückten Story nach dem anderen, dass wir das einfach mal so sagen. Und äh, wir freuen uns auch über solche Zuschriften ganz besonders. Äh, das ist, ist ja nun wirklich äh, das Adel ein, ja, irgendwie, wenn man, wenn man weiß, dass man in schweren Zeiten für manche Leute dann einfach so für ein paar Stunden der Leuchtturm ist, der Spaß macht.
0: Ja, und auch so ins Vertrauen gezogen wird. Sag mal eine andere Frage: Was ist denn bei dir ja. zu Hause los? Du äh, hast ja eben schon rumgemosert mit deinen Kindern. Äh, deine hast du zu Hause denn gar nichts zu melden?
1: Nee. Habe ich Ganz schön. Das kann, schön, wie ich das einfach voller Überzeugung sofort gesagt habe. Nein, nein, habe ich nicht. Nein. Also das dann lässt du
0: deine ganze Cholerik und deine ganze übersteigerte
1: Autorität an mir immer aus. Ja, das ist völlig richtig. Ähm, nee, ich bin hier nur so eine Art ich weiß gar nicht, wie du, wenn du das sehen würdest, die haben mich hier ins, ins kleinste Zimmer abgeschoben. Ja. Sitze ich hier äh, auf so einem kleinen Höckerchen, habe das alles, äh, mein Schreibtisch äh, ist gar nicht da, äh, den hat man mir weggenommen. Äh, es ist alles, und dann rufen die einfach hier rum und es ist ein Skandal. Ich bin hier wirklich einfach nur so eine Art Bezahlopper, äh, den man nicht besonders ernst zu nehmen hat. Du bist wie ja,
0: Frank-Walter Steinmeier, du hast mehr präsidiale Aufgaben, du darfst grüßen, aber nichts ja.
1: mitentscheiden. Ja, ganz genau und äh, was soll ich dir sagen, ich liebe es, ich du, liebe es. Du magst es, oder? du bist ja... Ja, das ist, die, das ist die Erdung, du weißt ja, wenn man... Äh bist du so ein Opfertyp? Nee, überhaupt gar nicht, äh... <lacht> 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 das ist einfach nur so, ich, ich amüsiere, ich kann mich über sowas wirklich amüsieren, weil ähm, ich habe einfach überhaupt gar keine, ich habe überhaupt gar keinen, wie soll man sagen, gar keinen Drive hier irgendwo ein auf Familienvorstand zu machen oder sowas alles. Ja,
0: irgendwann ähm, musst du doch entscheiden. Jetzt sag mal im Ernst, was entscheidest du bei euch? Was zu essen gibt zum Beispiel?
1: Ey, pass auf, das ist jetzt wirklich so. Eigentlich lasse ich alles relativ easy mit mir machen. Darum weiß jeder, wenn ich wirklich sage, das mache ich auf keinen Fall oder hier ist Feierabend, ja. dann, dann wird das auch meistens akzeptiert, wenn auch mit Murren. Aber jeder weiß, dass ich es dann ernst meine. Die Grenze ist erreicht. Ja, ja, ganz genau. Und äh, was soll ich sagen? Ach, ob, ich freue mich doch, wenn die Kinder Spaß haben, wenn meine Frau glücklich ist. Bitte, du kennst doch, du kennst doch das, das Motto aller Geschiedenen. Die erste Frau scheuert die Bank, die zweite setzt sich drauf. <lacht> da habe ich in meiner aktuellen Lieblingsserie letztens schönen Satz gehört.
0: Also der Jay, der Hauptprotagonist, noch älter als du und ich, ist mit so einer Kolumbianerin, mit so einer vorherigen Kolumbianerin verheiratet, die sich natürlich dauernd aufregt über irgendwas, weil sie südamerikanisches Temperament hat. Und ja. äh, ich, jetzt muss ich mal eben überlegen, dass ich es genau hinkriege. Und sie sagt, Mann, du Arschloch, du behandelst, ich bin deine zweite Frau, du behandelst mich wie eine
1: Erste. <lacht>
2: ja. ja, ja, ja.
1: Ich war natürlich sehr jung in meiner ersten Ehe und äh, du weißt ja, der Jugend gehört das Dogma. Und äh, so in den ersten Jahren so als ich euch Kinder hatte da war ich sehr da war ich sehr streng unterwegs ja, da durfte es nur äh, da durften es nur ausgewählte äh, Videos sein die ich meinen Kindern die die überhaupt gucken durften nur eine halbe Stunde Fernsehen am Tag äh, nur eine kleine Süßigkeit am Tag kein McDonalds keine Cola äh, alles so ein bisschen Bio angehaucht hat natürlich wie alles äh, nichts genutzt ne Nee. Führt zu äh,
0: nichts. Das können wir schon mal als Erziehungstipp rausgeben. Ja, führt das zu, das zu nichts.
1: Nee, ne? wichtig ist Liebe, 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 Liebe. Und wer meint, er müsse einfach zu Hause sich despotisch aufführen oder irgendwie so eine Art Deutungshoheit haben, äh, sorry, die Energie habe ich gar nicht. Ach. Ja. Wenn alle lachen und glücklich sind, ist alles okay und wenn ich dann mal wirklich ab und zu sage, nee Leute, also da habe ich keinen Bock drauf, das ist mit mir nicht zu machen, ja. dann geht das meistens sehr, sehr, sehr gut aus. Das klingt doch alles nach einem guten Tipp, Liebe, Liebe, ja. Liebe.
0: Letztens hat in dem anderen Podcast, den ich mit Dr. Leon Winscheid, wie ich ihn nennen darf, die ja. meisten nennen ihn nur Leon mache, da hat, <lacht> hat er eine Profi. Sache äh, gesagt, die hätte dir sehr gut gefallen, die ist ihm so, ich glaube, mehr oder weniger rausgerutscht, äh, aber so wie du heute sagst, das Wichtigste bei der Kindererziehung ist Liebe, 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 hat er irgendwann, äh, nachdem er argumentiert hatte, argumentiert hatte, hat er irgendwann gesagt, alles ist Tiefe. Punkt. Darauf gab es ja. an. alles ist Tiefe. Im selben Moment habe ich gesagt, das hätte Till sehr gut gefallen.
1: Ja, ach wie schön. Ja, das ist auch so. Das ist, Genau darum geht es einfach. Was soll man sich aufreiben in so Nebensächlichkeiten? Ne? Ja, natürlich war ich nicht begeistert, als hier der ganze Garten, als hier die Pumpe ankam dafür diesen aufblasbaren Pool. Aber was soll's, ey. Unser, unsere Kinder haben einfach einen Mörderspaß an der ganzen Geschichte. Und äh, da lass doch den Alten da ein bisschen grandeln. Und äh, ja. neulich bin ich sogar auch reingesprungen. Das ist alles gut. Bist du bist ja ein <lacht> guter Schwimmer. Ja, ja, und ich, wenn unser kurzer dann völlig erschossen abends total glücklich einschläft, ja, da, da bin ich doch auch glücklich. Das ist alles gut.
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt mal zu den heiteren Themen, nachdem wir hier am Anfang direkt, äh, sagen wir mal, emotional geworden sind und auch ja, tiefgründig. Aber, ist doch schön, ja? Ne?
1: Ja, das ist sehr schön. Das gehört zu uns äh, wie der ganze andere Unfug, den wir manchmal von uns geben. Äh, muss es eben halt manchmal sein, dass wir einfach emotional und ernsthaft sind. Weil es einfach so ist. Wir haben ja eine ganz tolle Geschichte. Und zwar hatten wir ja unsere Champagner-Blindverkostung mit Timo Wolf von wolfweine.de. Eine Spendenaktion von uns. Nicht nur, dass wir uns äh, eloquent und äh, geschmackvoll besoffen haben. Nein, es stand ja auch der gute Zweck dahinter. Wir wollten die signierten Champagnerflaschen an, das Geld hängt an den Bäumen, spenden, unserem Lieblingsverein in Hamburg, für eine gute Sache. Und jetzt darf ich mit Stolz und wirklich Freude verkünden, dass die Spendensumme feststeht. Und jetzt kann ich alles sagen. Sitzt du? Ich sitze. Hältst du dich fest? Jetzt ja. Passt du auf? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja. Wir, du und ich ja. und Wolfweine, wir spenden sozusagen mit Freude im Herzen 5.000 Euro an das Geld hängt an den Bäumen. Nicht schlecht. Drei du, Leber oder? für die Spende. Äh, ja. ja. Es geht nicht besser, oder? 5.000 Euro hat die ganze Geschichte gebracht. Und da bedanken wir uns natürlich wieder bei den besten Cousinen der Welt, die ihr da draußen nämlich seid. Denn auch das war unglaublich. Die ganzen Flaschen waren nach anderthalb Tagen einfach weggekauft worden. Ja, Weißt du, da habe ich nicht mit gerechnet, weil es ging ich ja auch doch nicht. schon in, hochpreisig daher. Ne? Ja, von 30 Euro, glaube ich, bis 140 Euro war alles dabei und äh, ich, ich hätte das auch nicht gedacht, dass das wirklich so schnell von den Cousinen da draußen weggekauft wird. Ja. Äh, aus Kuwait sind sogar, Cousine Sascha hat aus Kuwait, äh, wo er, glaube ich, zurzeit arbeitet und lebt, äh, vier Flaschen bestellt. Ja. Äh, das gibt's doch alles gar nicht, oder? <lacht> ja, die das wir, ist doch alles einfach. Wahnsinn, sie ja nicht so viel zu lachen in Kuwait. Ne? Ja, jetzt ja. Kuwait. Kuwait? Ja. Ku, Kuwait? Was ich. sagt man? Ist, ist Kuwait richtig oder Kuwait? Kuwait klingt
0: immer gleich danach, dass äh, erst Saddam kommt und dann die Amis. Na? Ach so, <lacht> okay. Ich glaube, das war damals auch so ein bisschen der Sündenfuhl der Region. Man fuhr dahin weil da gab es Alkohol, da gab es die Weiber. Aha. Und dann hat Saddam doch irgendwann beschlossen, das gehört jetzt alles zu uns aus ja, dann nehmen wir uns leider. Ne, ja, und dann, äh, damals hieß es auch in Kuwait: ich habe noch eine frische Dorade da. Ich äh, habe noch eine frische
1: Dorade da. Ja, also ganz tolle Geschichte. Ganz tolle Geschichte, muss man wirklich sagen. 5000 Euro an, das Geld hängt an den Bäumen. Wir werden demnächst in Hamburg eine Schecküberreichung machen an Jan-Peter Schierhorn. Und äh, werden dann eigentlich auch unsere äh, Bank sehen, die im Fame Forest stehen soll. Das wird alles schon wieder so schön. Ich, ich werde verrückt. Ja, also. Ja, ja. An, ein großes Danke an uns, hm. an Timo Wolf, an die Champagnerfirmen und an die weltbesten Cousinen der Welt. Äh, machen wir uns nichts vor. Unser Anteil war äh,
0: relativ vergnüglich, ne? Ja, <lacht> Gott sei Dank. Da habe ich aber, äh, da hat uns einer gescholten. Äh, zur, ja? zum Champagner-Tasting. Darf ich das mal vorlesen? Was ist da los? Äh, ja, Wir haben in seinen Augen und Ohren ein paar Fehler gemacht bei der Verköstigung. Aha. Und äh, da steht lieber Till, lieber Atze. Ich denke aber, er meint nur dich. Äh, das Champagner-Tasting <lacht> war eine super Idee. Nee, er meint doch mich. Und wie nicht anders <lacht> zu erwarten zum Wegschmeißen. Besonders
1: Till hat herrlich Gas gegeben und war nicht zu bremsen. So bitte, du kleines, mieses das gibt's doch gar nicht. D naja, Elise erst mal weiter. <lacht> du bist so schnell zu
0: begeistern, herrlich.
1: <lacht> Nun muss
0: ich euch aus professioneller Sicht Abzüge in der B-Note zu eurem strukturellen Ablauf geben. Ein Tasting Aha. und die Bewertung eines Weins oder Champagners läuft nach folgenden Kriterien ab. Erstens mhm. die Farbe, dazu gehört auch die Perlage. Mhm. Das ist wichtig, da man darauf Rückschlüsse zum Beispiel auf das Alter nehmen kann. Ja. Aha. Zweitens, die Nase. Ja, die war ja. ja bei dir im Einsatz. Gut, das hast du mehr berücksichtigt als ich. So, der dritte ja. Punkt: der Geschmack. Ah, ja, gut. Das hätte ich mir auch noch denken können. Viertens, der ja. Abgang oder das Finale, wie der Franzose sagt. Der liebe ja. Herr Wolf weiß das wahrscheinlich auch, aber er hat zwischen euch beiden linguistischen Titanen auch nicht immer, ist auch nicht immer leicht gehabt. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Till hat dauernd dazwischen gequatscht. So. Mit dieser Struktur bekommt jeder Wein oder Champagner die gleiche korrekte Behandlung, die ihm gebührt. Außer Industrieweine natürlich. Und on top können eure Hörer das Erlebte besser visualisieren. Ich hoffe doch, dass das nicht das letzte Tasting gewesen ist. Ich bin mir sicher, dass sich alle Cousinen und Cousinen über eine Fortsetzung freuen würden. Euer ergebenste Cousine Markus. Ja, ja, ist doch schön.
1: Ist gut. gut ja, hast ja, ja auch richtig er gut recht erkannt, dass du außer dem Alkohol nichts erkannt hast. <lacht>
0: Man muss Markus in, insofern recht geben, so ein bisschen Struktur hätte, mehr Struktur hätte uns vielleicht noch besser getan.
1: Ja. ja. Aber das ist immer so, am Anfang nimmt man sich das vor und ja. ich habe mir ja auch wirklich vorgenommen, immer nur kleine Schlückchen zu trinken, aber du kannst ja nichts machen. Ne? Wirklich ab dem vierten Schluck ist das Zeug im Blut und fängt an zu, zu kreiseln. Ne? Ja, zu ballern. Ja, <lacht> toll. Und dann ist die Struktur meistens <lacht> zum Teufel. Ja, ja. Ah, ja, aber du siehst ja, es hat einfach eine Menge Geld gebracht für eine gute Sache und damit ist alles verziehen. Apropos
0: gute Sa Sache, eben, ich hatte gerade den ersten Bissen von meiner Vollkornschnitte genommen ja. und eine herrliche Tasse Kaffee mir eingeschenkt, äh, rief mich mein Rechtsanwalt an. Aha, und äh, ich, also, das klingt jetzt hm. so ein bisschen nach Werbung, was ich mache, aber äh, ich bin einfach so begeistert von diesem Mann. Du weißt Was? ja, dass Was? ich mich nicht so gerne an Verkehrsregeln halte, um da mal vorsichtig auszudrücken. Ja, aber lass doch das Verkehrs weg. Ja, okay. Du weißt, dass ich mich nicht gerne an Regeln halte und ein bisschen Schwierigkeiten mit Obrigkeiten. und <lacht> 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 Ich habe ich hab gewisse Schwierigkeiten mit Autoritäten. So. Ja.
1: Äh, Lass mal so. In die Tenta kleiner Stricher gefällt mir allerdings besser, muss ich zugeben. So. <lacht> aber ich, hab, ich, wusste, ich wusste, dass es dir gefällt, deswegen habe ich es gesagt. Ich persönlich würde, so, so, normalerweise kommt das ja nicht über meine Lippen, aber ich kenne ja deinen Hang zum Dirty Talk. <lacht> ja, sonst hätte ich doch nicht diesen Podcast mit dir. Pass auf. Jetzt <lacht> ruft mich. <lacht> Heute
0: Morgen mein geliebter und hochgeschätzter, ja. beinahe ich gesagt, Kollege, nein, Rechtsanwalt äh, Tyson aus Steinfurt rief mich an.
1: <lacht> Bei Stub, 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 Stub. Wie, <lacht> wie heißt der? Der heißt Bitte? auch
0: noch äh, Tyson, von äh, mir liebevoll Mike Tyson genannt, äh, Aha. mit EY. der wird ist, etwas anders so. geschrieben, T-H-E-Y-S-E-N, so und äh, der wurde mir vor Jahren mal empfohlen, äh, und der hat mich seitdem nie enttäuscht. Echt, also der hat mich aus Sachen rausgehauen und jetzt die letzte Verkehrssache, die ich ist, hatte. Ist das
1: so ein, so ein Advocado-Pitbull?
0: Der absolute Pitbull. Und wo, selbst, wo der Richter schon den Kopf auf den Tisch legt, die Staatsanwaltschaft die Füße über den Kopf zusammenschlägt und selbst ich als Mandant sage, Herr Theissen, es ist doch gut jetzt. <lacht> da, wird, da wird der Rechtsanwalt Tyson nochmal richtig aktiv, sage ich dir. So, Ich hatte eine Sache, die war aussichtslos, die war komplett aussichtslos. Also zwei, drei Monate ja, Fahrverbot, mehrere Punkte, waren mir eigentlich sicher. Und zwar äh, bei Dorsten auf der A31, das ist schon, ja. das ist schon anderthalb äh, Jahre her übrigens. Richtung Emden Richtung Emden, genau. Äh, war ich in der Baustelle, da war 80 angesagt, mit, äh, also nach Abzug von allem 133 unterwegs. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so,
0: <lacht> so, jetzt, jetzt, jetzt hat... Ich, ich, war geblitzt, ich war geblitzt worden. Tatsächlich mit neuster Technik, also da war eigentlich nichts anzufechten und mir war klar, du kannst den Lappen jetzt zwei, drei Monate abgeben, wie gesagt, eine Menge Geld bezahlen und noch ein paar Punkte und äh, mein In Straflager hätte ich dich geschickt, ja. Steine kloppen, ja, jeden ja. Tag. Ja, alle Richter am liebsten auch. Äh, dieser Richter auch, ein junger, sehr engagierter Richter, der mich auch wirklich ja. bestrafen wollte, hatte die Rechnung allerdings ohne Mike Tyson gemacht. <lacht> äh, Rechtsanwalt Tyson äh, ist an die Sache rangegangen, wie gesagt, das liegt jetzt schon anderthalb Jahre zurück, aber es, es gab Stellen, wo ich am Telefon gesagt habe, Herr Tyson, es ist doch jetzt gut, ne? dann zahle ich jetzt so, <lacht> nein, <lacht> jetzt, äh, heute Morgen kam so ein fünfseitiges Schreiben von ihm, wo er das alles begründet hat, die Verhandlung war auf, ich glaube, zehn Minuten oder Viertelstunde angesetzt, also im Prinzip eine, äh, eine Standardverhandlung, dachte der Richter. <lacht> äh, ich glaube, allein das Plädoyer von Tyson war eine Dreiviertelstunde lang. Äh, währenddessen hat er den äh, betreuenden äh, Oberwachtmeister, der für dieses Gerät zuständig ist, äh, glaube ich, in Rente geschickt. Äh, naja, das Ende vom Lied ist jetzt ein Punkt, kein Fahrverbot und 120 Euro. <lacht> oh, so, und dann habe ich gesagt, Herr Tyson, super. Super großartig. Wohin muss ich überweisen? Er sagt: Langsam. Das schriftliche Urteil kommt ja noch. Vielleicht finde ich da noch einen Haken.
1: Oh Gott. Oh Gott. Und dann
0: habe ich ganz zum Schluss habe ich gesagt, Herr Theissen ich wünsche mir manchmal, dass ich in echte Schwierigkeiten komme. Und, ja. und stattdessen, dass er sagt, äh, um Himmels Willen, Herr Schröder, sagt er, hier nochmal meine Handynummer, äh, samstags nachts <lacht> äh, etwas länger klingeln lassen, dann bin ich aber da.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob mein Glauben in den Rechtsstaat nach dieser Geschichte noch weiter vom Bestand sein kann. Der Mann und, kämpft für uns,
0: der hätte... Den Nein. hätte Nelson Mandela 25 Jahre eher rausgeholt.
1: Ja, ja, gut, gut. Das, äh, ja, ein das, Kämpfer das, für das, die gerechte
0: Sache. Mein Teil. Ja, Theis. für
1: die gerechte Sache, aber nicht äh, in deinem Falle ja nun wirklich fehlgeleitet, völlig unpädagogisch. Das. Äh, äh, ich fahre halt nicht gerne wenn langsam. Wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, dass du schon Unsummen, wirklich Unsummen für einen guten Zweck gespendet hast, würde ich jetzt ausrasten. So allerdings hoffe ich einfach, dass sie beim nächsten Mal aber dann, wenn sie dich dann blitzen, dass es dann aber sitzt. Nix, nix da, da ist muss er. <lacht> da ist ja, ja, ehrlich. Ne? Der, ist, äh,
0: der ist mein Held, der ist mein Star. Äh, ja, und das ist ich mein A-Promi. Das, das ist mein einziger A-Promi. Ja. Ja, ja. Außer du natürlich.
1: Ja, natürlich. Ich schätze, dass er nach dieser Folge äh, so richtig äh, durchstarten wird. Äh, großartig. Ja, Ja. wozu machen wir noch Gesetze? Aber das äh, führt uns jetzt in die falsche Richtung, denn wir hatten ja aufgerufen, äh, Ty, dass Du stehst nicht auf der
0: Bühne, du unterhältst dich gerade mit mir, ne? Du sprichst so bedeutungsschwanger, als würdest du äh, wie Mussolini <lacht> vom Balkon predigen.
1: Ja, ich wollte jetzt äh, sozusagen, das ist immer so, so ein bisschen so offiziell sprech, ja. damit ich einfach äh, sozusagen den B-Teil der, der Folge einleiten kann.
0: Ja, jetzt mach dich wieder locker, zieh den Stock aus dem Arsch und sprich ganz normal zu deinem alten Kumpel Atze.
1: Hör mal, du Tonto, wir hatten noch. Ja, so. <lacht> Hör mal, du Tonto, wir hatten noch unseren Cousinen gesagt, <lacht> äh, sie sollten uns mal äh, Begegnungen mit Promis schicken. Skurrile, lustige, was weiß ich nicht noch alles. Ja. Gottlieb Wendehals, Marie-Luise maja Ja, äh, Majoran. Marie-Luise Majoran oder wie sie auch genannt wird, da muss Majo dran. Ja, das hatten wir. Die euch. Amigos. Ja. Oh, hast du das gelesen? Das geht mir auch schon wieder auf den So, ich wusste, so das auf. Den... Ja. Ey, das geht mir so auf den Sack. Was <lacht> ist passiert? Ja, sag, sag mal
0: kurz, was ist passiert? Die Amigos? Ja, ich glaube ist, die Amigos. Das ist so ein, so ein Gesangsduo, Volksmusikduo
1: aus Hessen. Ja, das sind so zwei Rentnerbots, die, <lacht> die irgendwie so. Ja, beschreib die mal. Das ist ja. normalerweise. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind ehemalige Busfahrer tatsächlich. Ja? Ja. Oh, okay. mit, äh, mit Pilzfrisur, würde ich sind, sagen. Ne? Dann sind das aber wirklich Klischee-Busfahrer, ja. äh, wie man sie sich so in, in schlechten Filmen vorstellt. In keine meinem Ahnung. Bus wird
0: nicht gegessen, ich nehme ja. gleich das Handy weg,
1: noch einen ja. Ton und du bist draußen. Ja, genau. Auf jeden Fall haben die, glaube ich, mehr, mehr nummer eins hits jetzt gehabt als die Beatles oder sowas. Kann das sein? Ich habe es mir nicht. Ja, ich glaube, sie haben jetzt 18, den 18. Nummer-1-Hit und die Beatles hatten in Deutschland nur 17. Ja. Und äh, wofür die Amigos, glaube ich, 30 Jahre brauchen, äh, haben die Beatles in 10 Jahren jetzt. oder in 8 Jahren ihre 17. Ich, diese Vergleiche, du willst sie doch nicht äh, wirklich miteinander vergleichen, oder? Ja, eben, weil diese Vergleiche einfach totaler Schwachsinn sind und äh, äh, einfach nur, man muss irgendwas schreiben, also ich meine, weder, dass sie irgendwo in eine Sonde für die Aliens aufgenommen werden, noch, dass sie jemals im Musikunterricht in irgendeiner Form behandelt werden, äh, was sollen oh Ja, und die Vergleiche? Amigos aber
0: auch nicht. So, ich konnte ihn nicht <lacht> weglassen. Ey, sag mal, hast du von Thorsten Sträder diesen super Gag mitgekriegt, dass er gesagt hat, meine Eltern waren so starke Raucher, dass ich bis zum 15. Lebensjahr gedacht habe, von den Beatles gibt es auch ein gelbes Album. <lacht> der ist gut, ne?
1: Ja, 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 unser Herr Streter, der liebe Thorsten. Ja, der ist wirklich gut. Ja, also solche Vergleiche sind natürlich totaler Schwachsinn und ich weiß auch gar nicht immer, warum das geschrieben wird. Ich gönne den Amigos jede Nummer 1 und jede verkaufte Scheibe. Ich habe gar nichts gegen die beiden Typen. Sollen doch machen, was sie wollen. Aber das ist doch, das ist so als als wie soll man das vergleichen? Dafür gibt es gar keinen Vergleich. Das ist einfach absurd. Das ist einfach absurd, weil es äh, musikwissenschaftlich natürlich so dämlich alles ist. Ach Gott, ich, ich könnte mich aufregen über so eine Scheiße. Äh, Meine Güte. Ja, der eine
0: ist jetzt wieder Opa geworden von denen. und äh, der, der heißt Karl-Heinz. Ja. Ne? Einer von denen heißt ja, Karl-Heinz. Oder wie, wie Höhnes sagen würde, Karl-Heinz. Ne? Ja. Das hat ja über zu Rumme immer nur nicht Karl-Heinz gesagt, sondern Karl-Heinz. Karl Heinz. Ja. Und äh, ja, pass ja. auf, und weißt wie der Enkel heißt? Also jetzt nicht verbrieft, aber ungefähr. Äh, mit Vornamen Marisol. Ne? Nee. Ja, ich, ich meine Marisol. Das, unsere Cousinen werden das berichtigen, aber ist egal. Jetzt stellvertretend für exotische Namen, aber ungefähr so. Ne? Marisol. Ja.
1: Marisol Karl-Heinz heißt <lacht> Enkel. Das kann doch alles nicht wahr sein. Hey, das ist doch alles. Es ist doch alles nur noch zum Weinen. So alles 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 schön, ne? Ja, so schön ist das alles.
0: Wunderbar. Aber äh, ich würde vorstellen, ich werde mich demnächst äh, mal mit den Amios auseinandersetzen. Ich weiß auch nichts darüber und werde hier ähnlich wie bei Christine
1: Neubauer mal ein Referat halten, ja? Wunderbar. Wunderbar. Damit wir das auch. Damit wir das auch. Äh, berücksichtigen können. Du siehst wie, wie, du siehst, wie mir sowas einfach, äh, ich musste das alles schon irgendwie vor ein, zwei, drei Jahren ertragen, als äh, Andrea Berg mehr Platten verkauft hatte als Pink Floyd ja. und äh, das genauso breit gewalzt wurde, wo man denkt, ja, äh, sicher, natürlich, das ist richtig, deswegen wird ja auch, ich habe dich tausendmal belogen, in die Musikgeschichte eingehen, in die ewige äh, und wish you were here wird weiterhin auf jeder Polterhochzeit im besoffenen Kopf mitgegoldt. Natürlich.
3: <lacht>
1: oh
0: Gott. Ey. Könnte man auch ja. als Walzer spielen übrigens. Wish you were here. Wish
1: you were
0: here. <lacht> ich wusste,
1: warum Ich kann mir mal wieder 100 Euro auswählen. Ich wusste, dass du natürlich diesen kruden nee. Move machen wirst und natürlich dieses dämliche Wish You Were Here von Rednecks mit Ach dem so. Wish You Were Here von Ach Pink so. Floyd verwechselt. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja da bin ich tu gar... doch nicht so scheinheilig. Nein, ich habe wirklich natürlich. nicht. Natürlich, jetzt muss ich mal, äh, dann
0: sind wir auch beim Thema Promis. Das ist auch, äh, das ist ganz witzig. Und zwar habe ich mal eine Zeit lang für die OVB gespielt. OVB war so ein Strukturvertrieb für Versicherung, Finanzdienstleistungen. So ähnlich wie die Verbrecherorganisation von Carsten Maschmeyer. Wie hießen die noch? Äh, äh, AMG oder so. ne? Äh, AWD. Äh, früher gab es AWD und OVB gibt es immer noch. Anscheinend sind die etwas seriöser und für die habe ich so auf jeder Gala gespielt. Auf jeder, ja. auf jeder Tagung. Und was auch immer gesetzt war, waren eben die Rednecks. Oha. Weil der Kampfsong äh, der OVB-Vertriebler war the, the Spirit of the Hawk. Aha. The Spirit, und die kamen nur für die Nummer angereist. Ne? Das, das war doch Hawk.
1: immer hier dieses Hey,
0: hey, 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 genau. hey, 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 Ne? Katten-Eye, Joe. So und äh, ich habe über Jahre habe ich für die gespielt, zig Veranstaltungen und jedes Mal waren Rednecks dabei, aber nicht zweimal in derselben Besetzung.
1: <lacht> <lacht> außer, außer Red und Necks war kein Originalmitglied mehr vorhanden.
0: Nee, ja, der mit den äh, Rasterlocken war immer dabei. Der, der Indianer? Der hat auch glaube ich abgerechnet. Ach so, okay. Und die musste eigentlich immer nur The Spirit of the Hawks. <lacht> <lacht> und das ist. Ja, und ist das vielleicht habe ich deshalb äh, irgendwo in so einer Gehirnzelle noch festsitzen äh, eben Wish You
1: Were Here. Ja, ja. Ich glaube einfach, dass es deine nee, ganz normale nein, Niedertracht.
0: Ganz ehrlich sagen, eine ganz ist,
1: normale Niedertracht ist. Nein, die,
0: da ist äh, mir wirklich die Originalnummer auch zu heilig. Gebe ich gerne zu. <lacht> so weit hast du mich schon. Mann.
1: Ja. Ich habe es neulich nochmal wieder gehört und bin im Auto, im Auto einfach wieder, ich hatte Tränen an der Stelle. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Da hat es mich wieder zerrissen. Es ist immer, weißt du, diese Textzeile. We're just two lost so swimming in a fishbowl. Year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fear. Wish you were here. Dieses, was haben wir gefunden? Dieselben alten Ängste. Ich wünschte, du wärst da. Ach, das ist etwas, das geht mir in dem Moment durch Mark und Bein. Ach, ja. Kennst du das auch, wenn, wenn, so Texte, wenn man Texte auf seine, auf seine eigene Lebenssituation bezieht? Ich glaube, das kennt man noch aus der Pubertät, ne? wenn so eine Liebe vorbei war und dann auf einmal hört man Flugzeuge im Bauch. Ja, ja gutes
0: Beispiel, ähm, weil du äh, verlierst dich dann in so einem Text und der Text äh, hilft dir vielleicht auch äh, über dunkle Stunden hinweg. Und wenn dann jemand kommt und deine Wut jetzt mal zu beschreiben, die wir letzte Woche angesprochen hatten, wenn es um die Stones ging, wenn dir dann einer sagt, boah, der Text der ist ja totale Kacke. Dann bist du, dann
1: hast du heiligen Zorn, ne? Ja, ja, ja. Das ist ja, oder und, und das Schöne ist ja auch, dass zum Beispiel der Text, den du auf dich beziehst, vielleicht eine ganz andere Ursprungswirkung haben sollte. Zum Beispiel äh, Every Breath You Take ist so ein ganz simples Beispiel. Ja. Äh, das es wird ja von vielen als das Liebeslied, ne, äh, Auch bei Hochzeiten so jeden Atemzug den du machst, werde ich bei dir sein und was weiß ich nicht, alles. Aber der Song ist ein böser Song. Es ist ein böser Song. Ja, da hat er seine
0: Ex-Frau hinterhergeworfen, ne? Der gute Andy Ja, und Andy hat gesagt, ey, pass...
1: Äh, äh, Gordon äh, Summers, sorry. Sting, ja. Gordon Summers. Und äh, es war einfach ein Paronider, Paranoider, so ein Shizu-Song einfach, ne? Pass bloß auf, ey. Ich, ich häng dir im Nacken, ey. Ich mach dir ich mach dich messen. ja ja ich, es ist ein böser Song. Es ja. ist ein böser Song und, und die meisten Leute wollen ihn einfach als total romantischen Liebessong verstanden haben. Um, ja, 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 verrückt,
0: ne? Ja. Ja, allein dass du den Text jetzt so konntest von Which you were here zeigt er ja, dass er
1: ja. das was kann bedeutet. ich auswendig.
0: Äh, apropos äh, Boshaftigkeiten hinterherwerfen. Äh, ja. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit äh, den wahren Namen des Enkels, des vierten Enkels gefunden. Von, jetzt kommt er wieder mit von, den Amigos. Von Karl-Heinz, von den Amigos. Der Junge heißt Milo Karl-Heinz. Milo Karl-Heinz. Ja, und weißt du, wie Milo geschrieben wird? Nee. M-A-I-L-O.
1: <lacht> ich kann einfach nicht mehr. Ey. Es ist ich, ich, wir reden über psychologische Texte wie Wish You Were Here, über Popmusik vom Allerfeinsten, über Rockmusik mit Tiefgang und dann kommt Milo Karl-Heinz. Karl-Heinz, Karl-Heinz. Ich kann das alles nicht mehr. Ich bin jetzt schon gebrochen.
3: Es ist soweit.
1: Ich mag gleich hier eine von unseren Champagnerflaschen auf und gebe mir schon morgens eine in die Rübe, weil ich das alles nicht mehr ertrage. Hey, ich sagte mal, ich kann nicht mal hören,
0: dass jemand Alkohol trinken will. Nach einer Woche Sylt bin ich wieder platt wie eine Flunder.
1: Mann, Mann, ja, Mann. das glaube ich dir gerne. Sag
0: mal, hast du Kloppo die Jacke zurückgegeben? Ja, ich habe sie im Mannepal. Habe ich sie liegen lassen bei Bios, beim ja. großartigen Promi Bios ein Mann, der hier locker mithalten könnte verbal und ja, äh, der, der hat die Jacke zu sich hin ins Auto gelegt und wird sie dann kloppo wieder zukommen lassen.
1: Ja, Sag mal, das, das erinnert mich an die Story. Hat äh, Martin Semmelrogge dir auf Mallorca nicht meine Jacke geklaut? Ja, das stimmt allerdings. Äh, also, was heißt geklaut, also ausgeliehen, oder? Äh, Wie ja, war die Story? ich, ich habe das im ich Nachhinein abgesehen. Ne?
0: So mit wurde aus dem Diebstahl eine Leihgabe oder ein Geschenk, ja. sagen wir mal so. Ich hatte, äh, du weißt doch, das legendäre Boot, was ich hatte, die Cigarette, die rote Zigarette. Ja. ja. Und da hatte ich mir in Saint Tropez so Original-Sachen, Cigarette-Sachen besorgt, weil in Europa gibt es glaube ich nur noch da einen Shop für Cigarettes, wen wundert's? Und da hatte ich mir so eine, so eine bestickte Jacke gekauft, wo eben das Cigarette-Logo drauf war und so weiter und so weiter. Und dann war ich bei Kalle, den kennst du auch noch, Ja. Promi wird Kalle, in Calafiguera. hat er sein Lokal, das heißt nicht Deutsche Vita, sondern Pura Vida. Ja, so einen also, wunderbaren Abend verbracht. Genau, und Kalle hat seinen Geburtstag gefeiert und alle möglichen äh, Promis aus der Gegend waren da. Auch Ochse Uvenknecht mit seiner, <lacht> äh, mit seiner Kiki, <lacht> äh, der ja sehr glücklich ist mit seiner zweiten Frau Kiki. Ja. Äh, und aber Martin Semerogge war auch da. Und da wurden immer schon so Stories erzählt. Äh, es war ein. Supermarktbesitzer, ich sage jetzt mal nicht den Ort, sonst fällt es auf, äh, auf jeden ja. Fall in der Nähe von Carla und der sagte, <lacht> oh, oh, oh. wenn der Semmelrogge auf, und da war gerade, genau, wir kamen deshalb darauf, weil in der Bildzeitung und überall stand, dass Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, äh, als der gerade nicht da war auf der Insel, die Terrassenmöbel geklaut hat. Und bei sich, <lacht> bei sich selber das stand aufgestellt. stand
1: aber in der Zeitung.
0: stand alles in der Zeitung, ja. Insofern verrate ich ja. hier keine Geheimnisse. Ey, was heißt
1: geklaut? Ey, ich hab mir die ausgegeben. <lacht> der, der war ja nicht da und ich wollte ja eigentlich fragen und
0: naja. Ja, und dann, äh, naja, und so, das war in aller Munde, wir machten uns lustig. Ähm, und dann erzählte Sven Unterwald, dass er eben auch Semmelrogge in diesem Supermarkt getroffen hat. Und äh, ja, Sven hatte Semmelrogge, ich glaube, fast zehn Jahre nicht gesehen. Und die treffen so am Regal aufeinander, die Wagen schieben aufeinander und Semmelrogge sieht ihn und statt, äh, hallo Sven, lange nicht gesehen, guten Tag, sagt er, Kannst du mir, ich kann dich nicht so nachmachen wie du, kannst du mir 100 Euro leihen? <lacht> Ey, kannst, du, kannst du mir 100 Euro leihen? <lacht> ja und der Supermarktbesitzer sagte, er sieht immer, wenn Semmelrogge im Laden ist, über die Überwachungskameras in seinem Büro, dass Semmelrogge gern mal so an die Würstchengläser geht. Und Würstchen Glas aufmachen? Würstchen ist, das Glas wieder zuschraubt und zurückstellt. Ich sage, und was machst du dann? Sagt er, nee, ich bin, so ein, ich bin Fan von Sammel Rogge, ich lasse den gewähren. Ich habe Spaß daran. Ja. Und, und während wir es so erzählen, sie sehe ich, wie der gute alte Martin äh, meine Zigarettenjacke anzieht, so 20 Meter entfernt. Die hatte ich so über den Stuhl gehangen. Ja. Und äh, nach Hause geht. <lacht> Und eigentlich bin ich auch ganz stolz drauf. Also Es war kein Diebstahl, es ist ein Nein. im Nachhinein ein freundliches Geschenk von mir an den Volksschauspieler Semmelrogge.
1: Ja, und wenn ihr auf Malle ein schönes Glas Böcklunder mit nur fünf Würstchen drin <lacht> im, <lacht> zu Hause aus dem Einkaufsnetz holt, dann denkt bitte daran, nicht weiter essen. Ja, oder mit Genuss, weil es ist ja ein Promi-Glas. Oh, ist das alles schon wieder geil? Ja, äh, es hat uns eine Kim Wild geschrieben. Hm. Ah, aber nicht die Originale. Äh, nein, nicht die Originale, schätze ich mal nicht. Liebster, schreibt sie, Tilly Vanilli. Ach, oh, das lieber, bist du, warte, das notiere ja. ich mir, das gefällt mir. Tilly ja, Vanilli. Ja, und Liebster Atze. Äh, hier... Hier zwei wunderschöne, leicht sexuell aufgeladene Promi-Begegnungen mit Gunther Gabriel. <lacht> das geht ja gut los, ey. Ja, es trug sich eins zu, dass ich Gunther Gabriel im beruflichen Kontext treffen sollte. Als ich ihn das erste Mal sah, saß er Backstage im Catering, ein Bein im Gips und unterhielt einen Tisch, mit verstört nickenden und lächelnden Menschen, indem er ihnen lautstark beim Essen sehr, sehr, sehr dreckige Witze erzählte. Ja. Ich ging also zu ihm, stellte mich vor, er musterte mich und entgegnete, Mädchen, frag mich mal, wieso ich ein Bein im Gips habe. Ich total spontan, oh Gunther, wieso hast du denn bloß ein Bein im Gips? Er? Gute Frage. Ich habe eine Olle gebumst von hinten, bin ausgerutscht und voll auf den Arsch geknallt. Diagnose, Sexunfall. Ah ja, was soll man dazu sagen, außer höflich und unglaublich hysterisch zu lachen? Der ganze Tisch tat es mir nach. Gunther gefiel das, er sah sehr zufrieden aus. <lacht> Uh. Oh Gott, pass auf. Oh Gott, oh
3: Gott.
1: Später sollte Gunther einen Live-Auftritt haben. Vor seinem Auftritt sollte ein zehnköpfiger Alt-Männerchor auf die Bühne gehen. Nach ihm sollte eine heiße Truppe von Samba-Tänzerinnen performen, die sich Backstage natürlich wahrmachte, dehnte alles in sehr, sehr knappen Kostümen. Die Samba-Tänzerinnen brachten Gunther ziemlich in Wallungen. Und das übertrieb <lacht> sich irgendwie auch auf den Altmännerchor. Gunther <lacht> heizte den Herren Backstage ziemlich ein, indem er sie fragte, ob sie denn in ihrem Alter noch eine ordentliche Latte bekämen <lacht> und ob mit den Weibern überhaupt noch was ginge. So kam es, dass er Backstage ein paar Viagra verteilte. Und als der Altherrenchor auf die Bühne gehen sollte, fiel einigen das Gehen nicht mehr so einfach, weil die Hose untenrum etwas strammer saß als zuvor. Ob <lacht> die Herren nun tatsächlich gut das Viagra genommen hatten oder auf natürliche Weise aufgrund von Dr. Gabriels Sexy Talk in Kombination mit leicht bekleideten samba tänzen sexuell aufgeladen waren, weiß nur die Legende. Es grüßt sie herzlichst, ihre Kim Wild. Großartig. Ja, Gunther Gabriel muss ziemlich sexistisch und chauvinistisch unterwegs gewesen sein. Von guten Benehmen soll ich das alles nicht so wahnsinnig. Ich kann mich nur daran erinnern, als wir unsere erste CD aufgenommen haben, im Studio im Dortmund, da gab es äh, einen von den Studiojungs, jungs denen das gehörte, der war zu der Zeit als sein Tourmanager mhm. unterwegs mit ihm, mit Gunther. Und der war, äh, der hat sich äh, die Haare büschelweise ausgerissen, weil der Typ einfach nicht zu handeln war. Unter anderem äh, erzählte er die Story, dass Gunther grundsätzlich Rechnungen unter 1.000 Mark äh, <lacht> zerrissen hat und in den Papierkorb geschmissen hat. Das, das hat mich damals so fasziniert. <lacht> äh, Zahlungsaufforderung vom Finanzamt oder irgendeine Rechnung 998 D-Mark, <lacht> einfach kaputtgerissen, ab im Papierkorb zahlen. Ist zu wenig. <lacht> Was für ein Kriterium, ne? Ja, ja, ja. Ja, ist ihm ja auch hinterher so ein bisschen vor die Füße gefallen. Er hat äh, dann sogar tatsächlich auf der ersten Till und Obel CD Ach. ein kleines Lied gespielt. Ja, und zwar hatten wir so eine, so eine Gunter-Gabriel-Parodie. Äh, er fährt mit 30 übern Wiesel. Für das Tier echt eine Tortur.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ja, äh, und es kam dann äh, zur Zusammenarbeit, weil er da eben im Studio war.
1: Ja, ja, und dann hat er so einen kleinen Country-Song für uns eingespielt. Äh, kann man mal nachhören, wenn man Lust hat. Äh, alles sehr bizarr, sehr hilfsbereit damals. Aber ja. äh, was für ein schräger Freier. ne? Wahnsinn. <lacht> Wo, <lacht> Viagra an, an den alten Männerchor verteilt. <lacht> Oh, oh. Ey, so ein armes kleines Produktionsmädel da irgendwie so äh, voll zu labern. Ja, das war
0: ja auch seine Spezialität. Ja. Äh, Gunter Gabriel, ich glaube, der kommt aus Herford, ne? kommt aus einer ziemlich kaputten Familie. Äh, jede Woche kam, glaube ich, ein neuer Vater durch die Tür. Teilweise mhm. auch nur stundenweise. Äh, es wurde zu Hause auch viel geprügelt. Also eine echte Chance hatte er, glaube ich, nie auf ein ruhiges Leben.
1: Ja, tragisch. Und ich meine, ich glaube, er hat ja Millionen verdient und ist auch einer von denen gewesen, die es wirklich kübelweise aus dem Fenster wieder rausgeschmissen ja. haben. Ne? Meine Gut. Naja, komm, ja. nächste Geschichte. Was hast du denn da mal? Äh, für, für uns. Ja. Ach, du meinst in Sachen Promi. Promis? Ja, äh,
0: ja warte, da muss ich vielleicht mal kurz machen. Das schreibt Cousine. Thomas aus Heidelberg und zwar ah. hat der studiert Brauwissenschaften. Jawohl, ja. Bier machen schreibt er. Wusstest du, dass ja. es so etwas gibt? Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Vor 20 nicht. Jahren Anfang des Jahrtausends hat das in Berlin meine damalige Freundin, äh, es war eine Freundin von Ani, die ihres Zeichens damals mit Matthias Schweiköfer zusammen war. So und dann ging die abends raus. Und dann haben Matthias und ich haben uns super unterhalten. Es ging stundenlang ums Thema Bier. Biersorten, Geschichte des Bieres, der Beruf des Bierbrauers, auch das Thema Bier und Bier selber. So, als Fachmann gab ich natürlich zu allem meinen Senf und irgendwann habe ich gefragt, äh, sag mal, äh, was machst du denn so beruflich? Weil er wusste überhaupt nicht, wer das ist. <lacht> ja. Also, du gehst mit Matthias Schweighöfer abends ein Saufen und irgendwann fragst du, äh, sag mal, was machst du denn einberuflich? Und dann... Ja. Hat er geantwortet, ganz kurz und knapp, er sei Schauspieler am Theater. Ja, und ja. Der, äh, Thomas sich aber am Theater nicht auskannte, war damit zufrieden und alles war gut. Und äh, die hatten noch einen schönen Abend. Ähm, mhm. Naja, und irgendwann äh, ist er mit seiner neuen Freundin in Keinohasen im Kino und oh. war sehr verdutzt, dass plötzlich Matthias Schweighöfe auf der Leinwand auftauchte mit dem ich einige Monate vorher noch gut gebechert hatte und der null Star-Allüren hatte. Das war ihm wichtig, das zu sagen, Matthias Schweighöfer war ganz normal, hat einfach nur gesagt, Theaterschauspieler. Gruß aus Heidelberg, Cousine Thomas. Ja, so habe ich Schweigi auch immer kennengelernt, als ganz normalen Typen, mit dem man Pferde stehlen kann und der, wenn es ums Bier geht, immer an Vorderster Front dabei ist. Ja, zauberhaft eigentlich, ne? Ja, man, ich man freut sich ja. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir so einige äh, mit Katzenscheiße einsalben. Und das sind ja. meistens aber nicht die, die ganz normal sind,
1: sondern die den Dicken machen, ne? Ja, absolut. Und das ist auch eine schöne Geschichte, ja. ne? ganz normal. Äh, guck mal, hier schreibt uns äh, Cousine Markus, lieber Arzt, lieber Till, es hat sich zugetragen, Ende der 80er in Bielefeld vor der Diskothek Elfenbein. Die kennen wir beide auch. Ja. Äh, da haben wir äh, sowohl du mit dem Poll und ich mit Till und Obel auch angefangen in Bielefeld. Genau. Also in der Diskothek Elfenbein Harpe Kerkeling hatte vorher einen Auftritt in der Stadthalle. Und hatte sich anschließend auf der Tanzfläche mit einer Dame in sehr gesetztem Alter vergnügt. Das war wahrscheinlich die Mutter von Gerdo und Iris. Wir, wir waren der Meinung, es ist die Putzfrau Frau Jaschke, die Teil seiner Show war. Als ich dann in den frühen Morgenstunden voll des holden Weines die Disco auf der Suche nach einem Taxi verließ, sagte jemand zu mir, dort in dem Taxi sitzt Harpe Kerkeling mit einer Frau. Ich schaute und konnte keinen Fahrer sehen. Ich habe dann hinter dem Steuer Platz genommen und habe mich als euer Taxifahrer vorgestellt. Wo wollt ihr denn hin, habe ich gesagt. Ins Möwenpick. Leider konnte ich natürlich keinen Schlüssel finden. Ich habe dann gesagt, ich werde die Zentrale verständigen, da ich den Schlüssel verloren habe. Wild auf dem Sprechfunk rumdrückend. Taxi 243, Zentrale, bitte komm. Taxi 243, Zentrale, ich habe meinen Schlüssel verloren. Das ging eine ganze Weile so. Frau Jaschke war voll auf Krawall gebürstet. So ein asoziales Kaffee. Die haben mir meine Handtasche geklaut. Mhm. Harpe lachte sich die ganze Zeit kaputt. Dann klopfte ein Freund von mir an die Seitenscheibe und fragte, ob wir ihn mitnehmen können. Harpe hatte nichts dagegen. Frau Jaschke wurde immer krawalliger und pöbelte die ganze Zeit. Dann tauchte der echte Taxifahrer auf. Frau Jaschke, so, jetzt gibt's auf die Fresse. Das ist doch schon alles wieder der, der Fahrer stand vor meiner Tür, ich öffnete die Scheibe einschließt <lacht> und, und fragte, sie wünschen er, das ist mein Taxi und ich würde gerne einsteigen. Wir sind dann unter dem Geschrei von Frau Jaschke prustend ausgestiegen, als das Taxi wegbrauste, schaute Harper aus dem Heckfenster und winkte uns lachend zu. Als Harpe später eine Show hatte, in der er als Taxifahrer Leute verschaukelte, musste ich schmunzeln. Die Story machte damals die Runde und meine beiden äußerst attraktiven <lacht> polnischen Geschäftspartnerinnen nennen mich bis heute noch Frau Jaschke. <lacht> mich <lacht> würde es immer noch brennend interessieren, wo der Taxifahrer eigentlich gewesen ist. Aber das weiß wahrscheinlich nur Hape. allein. <lacht> Ey, wat, wat, was auch für ein geiler Move. Ne? Ja. Einfach sich so, so als Taxifahrer auszugeben, so sich da reinzusetzen. Ne? Ja, und ja. zwar die, äh, Marlene Jaschke,
0: also Jutta Wübbe, wie sie eigentlich heißt, äh, ja. dann immer weiter ausrasten. Geil.
1: Ja, 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 natürlich. Und habe sich am Beömmeln. <lacht> das kann man sich so richtig gut vorstellen. Ne? Ja, ja. Ist, äh, tritt, ah, die eigentlich noch, äh, tritt die eigentlich noch auf, Marlene Jaschke? Oh. Äh, Frau Jaschke, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, in, keine Ahnung. Wer es weiß, weiß bin, bitte mal sagen. Äh,
0: die war ja abseits der Bühne eine höchst attraktive Jutta.
1: Cousine Katja hat uns geschrieben. Ja. Cousine Katja erzählt, dass sie zweimal, und jetzt pass auf, liebe Mädchen, liebe Cousininnen, hört bitte genau zu, liebe Frauen, denn das wird euch gefallen, was ich... Euch jetzt erzähle. Äh, Cousine Katja schreibt uns, dass sie in Hamburg zweimal innerhalb von zwei Stunden in der Innenstadt Brad Pitt getroffen hat. Ach, wo denn? Ja. In welchem Promi-Hotel? Äh, Nichts da, einfach in der Innenstadt. Äh, das erste Mal draußen und das zweite Mal im HM an der Spitaler Straße. <lacht> Wie krass ist das doch gar nicht? Ne? Du bist im <lacht> Im HM und drückst Brad Pitt. Ja. ja, das gibt's doch gar nicht, oder? Ey, das, also wirklich, das, was sich jede Frau äh, vielleicht mal so wünscht, wenn sie auf Brad Pitt steht, und das sind, glaube ich, nicht wenige, die auf diesen sehr gut aussehenden Typen äh, stehen. Äh, gehst du da einfach bei H&M und, und denkst dir, ja, da ist Brad Pitt. Und einmal hat sie hat ihn dann angeguckt und ja. er hat zurückgeguckt nach dem Motto, okay, du hast mich erkannt, aber sie hat einfach stillgehalten. Und äh, Ach so. ja, großartig, Ach, ja, oder?
0: Ja, ja, ja. Brad William Pitt. <lacht> ja. Es gibt, gibt so alles gar nicht. Ja, ey, Wahnsinn. Deswegen Augen dann, auf im H&M, oder?
1: Ja, und dieselbe Katja hat mir dann nochmal geschrieben, äh, sie war dann hat sie sich auf äh, sie wollte sich auf die Aftershow Party vom Echo Einschmuggeln. Ja. Wie, du weißt ja, wie das ist. Äh, manchmal machen die Tür stehen ja bei, äh, bei Leuten, die ihnen sympathisch sind und die dann so weit schon vorgekommen sind, dann wirklich eine Ausnahme und lassen die dann rein. Ja, ja. Ja. Und sie wurde eben halt reingelassen, aber das, da gibt es so ein schönes Vorspiel. Sie hat also dann gesagt, oh, wir möchten da unbedingt rein, bitte, bitte, bitte. Ich. Sie hat gesagt, ich möchte so gerne Ben Becker kennenlernen. Und dann hat der, der Security-Mann zu ihr gesagt, also wenn du, wenn es wirklich um den geht, dann lasse ich dich nicht rein. <lacht> er hatte Angst um, um Katja. Ja, er hatte Angst und sagte, also der ist nur wirklich, äh, das ist kein guter Umgang, äh, dann lasse ich dich nicht rein. Und dann sagte sie, nein, ich will ja auch noch andere kennenlernen. Und dann hat sie äh, äh, tatsächlich äh, sich mit unserem lieben... Freund Bastian Pastewka Shoutout an diese Stelle mit unserem lieben Freund Bastian Pastewka stundenlang unterhalten und bestätigt das, was wir natürlich schon immer sagen, dass Bastian Pastewka, unser lieber Freund Bastian ein wahnsinnig netter super lieber Typ ist. Fertig. Ja und für mich einer der lustigsten Menschen dieses Planeten. Absolut. Ja. I agree. Ah, toll, oder? Ja, diese total. Diese Katja, der hat das. Ja, Sag mal, äh, ja, Echo, äh, wen hast du? Hast du nicht mal, äh, hast du nicht mal Anastasia auf dem Echo getroffen? Äh, ja, ja. Und zwar äh,
0: damals war, jedes Jahr war man da. Irgendwie hielt die Plattenfirma das für nötig, dass man da auftauchte. Dann hat man ein Jahr, hat man mit Wolle Petri gesoffen, äh, ein Jahr drauf tatsächlich mal mit Ricky Martin klein gehoben. Aha. In dem Fall passt ein Klein gehoben, weil der ist echt klein. <lacht> 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 nee, er war ah. damals auf der, auf der Höhe seines Schaffens. Äh, hier, undos, tres, dobadante Maria und so, ne? Pack mir an die Girlande Maria, wie wir es immer ganz übersetzt haben. Genau. Und dann äh, traf ihn backstage und ja, echt klein, ganz kleiner, schmaler. Und jetzt kommt, Mischhaut. Mich auch, mich
1: schaut. Ach du Scheiße. Und dann
0: saßen wir, wie es der Zufall will, am Ende der Veranstaltung im selben Shuttle zum Interconti und haben tatsächlich da an der Bar noch den einen oder anderen Mokito reingeschüttet. Ja. Das war ganz nett. Dann, irgendwann wurde man ja schlauer. Die Veranstaltung selber, Echo Verleihung, war ja immer absolut stinklangweilig, weil da sitzt ja nur so Branche, da sitzt nur Pack. Ja. Äh, schön, also von so Plattenfirmen und so weiter. Und alle sind cool, alle können vor Coolheit nicht laufen, hängen da in ihren Sitzen, äh, Kaugummi kauen, warten nur auf die Aftershow-Party. Es wird nicht gelacht, es wird nicht geklatscht. Zwischendurch habe ich da mal so einen Vortrag gehalten, äh, meine besten Gags gebracht, kein Lacher. Zu allem hat dann währenddessen, während meines Auftritts, noch Sammy Deluxe einen Soundcheck gemacht. Äh, also, Sammy konnte okay. nichts dafür, das war einfach die Organisation der Veranstaltung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, jetzt ist Schluss hier. Wir gehen nicht mehr zur Veranstaltung, wir gehen nur noch zur Aftershow-Party. Ja. Und das war ja immer im äh, ICC, Internationales Kongresszentrum in Berlin, direkt an der Messe. Und äh, wenn man rauskommt aus dem ICC-Hauptausgang, dann so 50 Meter weiter, ist so ein Grieche. Ich weiß nicht mehr, wie der Aha. heißt. Athen oder, oder äh, wie sie ja. also heißen, Korfu, wie auch immer. Und dann sind wir immer ja. da, da zum Griechen gegangen bis 11 Uhr. Haben das schön gegessen. Übrigens war da die Musik auch besser, weil da nur so griechische Volksmusik lief.
1: Play Buzuki lief dann immer.
0: Ja, Ey, du bringst mich in
1: Versuchung für unsere heutige Liste. Play Buzuki. <lacht> Ich habe zwei Wochen lang auf Korfu. nichts anderes gehört, als jeden Abend im Restaurant Playbesuch. Herrlich,
0: ich liebe diese Nummer.
1: Ja. <lacht> naja,
0: auf jeden Fall sind wir dann immer 11 Uhr zuerst zur Veranstaltung. So Und dann äh, in der Cocktailbar saß dann irgendwann Anastasia mit ihrer Mutter. Ah. Ja, die hat gerne mal ihre Mutter mitgebracht. Und äh, ich würde mal sagen, so ein Bodyguard, der so 2,10 Meter groß war, äh, auch so breit. Nacken wie ein Stiel. Äh, auf jeden Fall mit vielen Lügen und äh, das Blaue vom Himmel herunter erzählen. Hatte ich es dann in die Runde geschafft. Also der Mutter habe ich erzählt, dass Anastasia eine gute Freundin von mir ist. Und ihr habe ich erzählt, dass Mutter eine gute Freundin von mir ist. Ähm, ja. Beide durchschauten <lacht> das Spiel schnell. Aber wir haben dann wirklich bis in die frühen Morgenstunden da... Gebächert. Und das ist so eine, ja Freundschaft ist übertrieben, aber so eine Bekanntschaft, die bis heute hält und immer, wenn, wir, Ach, schön. wenn sie in Deutschland unterwegs ist oder wir treffen uns in irgendeiner Show, was ja leider bei ihr nicht mehr so häufig der Fall ist, sie ist ja auch ein bisschen krank, dann ist das immer ein ganz, ganz großes Hallo. Ja, Ach,
1: schöne Geschichte, schöne Geschichte, wunderbar. Ich habe hier eine Geschichte, ich war bei Ingo Nomsen im Podcast eingeladen. Der Moderator von und, volle Kanne, äh, Morgenmagazin ja, im ZDF. ab und zu macht, ja, ja, genau, macht ja auch, glaube ich, ab und zu mal einen Fernsehgarten und so. Und Ingo hat mir auch eine schöne Geschichte erzählt, die werde ich jetzt mal abfahren. Rainer, fahr das Band ab, mein Gott, ist das Band abgefahren. Du bist echt immer im Dienst, ne? Jetzt kommt
3: man yeah, von der Schule Bühne
0: wieder
1: runter.
3: Eine ganz skurrile, weil ich war großer Otto-Fan auch. Natürlich. Ja! Ich bin ja mit Otto, Otto aus Hamburg, konnte ich ja auswendig an der Schule ich auch. zitieren. Ja. genau. Und irgendwann war ich Radio-Volontär in Garmisch. Äh, ganz jung, war, kam äh, frustriert aus Filmproduktionen, wo ich nie vor die Kamera durfte, sondern immer nur Kaffee kochen musste ja. oder Schauspieler durch die Gegend fahren. Da habe ich eine Ausbildung beim Radio gemacht. Die haben mich natürlich auch am Anfang nicht ans Mikrofon gelassen. Aber ich durfte als Reporter irgendwas machen. Und da war Otto auf einer Feier in Garmisch. Und ich wollte mit ihm ein Interview machen, kam mit so einem kleinen Aufnahmegerät. Er ja. sagt, ja, gleich. Ich sage, ja, ich bin Fan, ich bin Fan, gleich. Und irgendwann setzt er sich zu mir und ich stelle ihm die erste Frage und dann kommt ein Mädchen um die Ecke und sagt, Otto, ich will nach Hause. Und dann steht er auf und geht. <lacht> <lacht> und nicht. Und ich war, ihm, ich war ihm jahrelang richtig. Also, ich habe echt. Mein, mein Otto-Bild hat da merklich gelitten. Und ich war sauer. Ich dachte mir, das darf der doch. Also, es Wahrscheinlich hat er an dem Abend auch einen schlechten Tag oder einfach keinen, äh, keinen Bock gehabt. Und von daher ähm, habe ich ihm heute verziehen.
1: Ja, ja. auch nicht schlecht. Und <lacht> oh, weg, weg war er. <lacht> weg war er einfach. Weg war er einfach. Oh, ey, auch nicht schlecht. Hier unser, unser lieber Loffi. Ja. Unser lieber Loffi hat uns auch eine Geschichte. Das fand ich jetzt
0: das schön, dass du geschrieben hast: Andreas Olof ist in der air. Da muss ich sehr geiern.
1: <lacht> ja, ich hab, vor, vor zwei Tagen habe ich auch den ganzen Tag hier immer: All you need is love. Äh, toll, ne? toll, wenn man mit so einem Namen schöne Musik singen kann. Ja, äh, unser lieber Loffi hat uns auch eine Geschichte erzählt, die äh, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ja, hören wir doch mal rein. Ja. Übrigens, Loffi, wo ich dich gerade, wo wir gerade so herrlich miteinander plaudern. Gestern habe ich übrigens den ganzen Tag gesungen, "All you need is love." <lacht> da, 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 da. <lacht> Und musste die ganze Zeit an dich denken und hatte ein gutes Gefühl. All you need is love, love, Sehr love schön. is all you need. Schön, oder? Ja. Ach, herrlich. Und da musste ich, äh, da musste ich an diese Geschichte denken, die du mir mal erzählt hast, aber aufgeschrieben oder vorgelesen ist sie nicht witzig. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir diese Geschichte vorweg auf und fliegen die sozusagen jetzt in diese Folge ein. Also erzähle sie,
2: sie ist gut. Ja, also ich bin darauf gekommen, ihr habt ja aufgerufen, die Hörer äh, ähm, zu schreiben, was es für tolle, prominente Begegnungen gab. Und ich hatte in meinem Leben mal, ähm, das muss so 1999, 2000
1: gewesen sein. Äh, Raman Najafi, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Ja, ja, wo, wo? Das hört sich. Der Name hört sich schon sehr, 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 sehr exotisch exklusiv an. Ja, Raman Najafi kommt aus Afghanistan und ist seit den 60er Jahren ungefähr
2: in Hamburg. Ist eine schillernde Figur, die, der hat damals auf, dem, auf der Schanze den, das Le so einen Club, aufgemacht und den Schlachthof betrieben. Und ich hatte mit dem so ein bisschen was zu tun, weil ich für so ein Magazin gearbeitet habe und wir da Konzerte im Schlachthof veranstaltet haben. Ich war so 26 oder sowas und Raman hatte wirklich so einen kleinen Narren an mir gefressen. Immer wenn er mich gesehen hat, dann hat er gesagt, Lofi, so viel Licht von allen Seiten. Und man muss sich das vorstellen, das ist so ein Mann, der ist so, ich sag mal, allerhöchstens 1,60 und läuft gerne auch in afghanischer Tracht rum, also so lederner ähm, Umhang, Kaftan und eine Weste dazu und sieht so ein bisschen auch aus wie wie so ein, aus so einem karl May film der könnte da irgendwie auch eine Rolle spielen. Äh, so, Hachi Aleph Oma. Ja, oder genau. Sowas. Und der rief mich halt an und sagte, äh, Lofi, ich brauche Hilfe, mein Freund Erik kommt aus England und ich kann kein Englisch sprechen. Kannst du mit mir zu seinem Hotel fahren und übersetzen? Und ich hatte so eh ja. nichts zu tun. Und ähm, man muss sagen, Raman kommt so aus diesem Umfeld der WG von Marius Müller am Westerhagen, Udo Lindenberg, Otto. Oh,
1: das, das ist die, oh, das ist die legendäre. Äh, Hamburger WG, tatsächlich. Ne? Ja, da könnt, Otto, da könnt ihr auch mal
2: eine extra Folge drüber machen, über die ah, WG wahrscheinlich, was man da alles weiß. Aber der kommt so aus diesem Umfeld. Und wirklich schillernde Figur, super nett. Ich habe den abgeholt mit meinem kleinen roten Mini-Cooper. Ich habe damals so ein Mini gefahren, also der Urmini. mini Und ja. ähm, habe Brahman abgeholt und wir sind zum NH-Hotel am Heiligen Geistfeld gefahren in Hamburg. Das gegenüber von dem Hochbunker. Ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ähm, er wusste auch die Zimmernummer, also wir sind direkt hochgefahren mit dem Fahrstuhl, äh, haben dann an der Zimmertür geklopft und es öffnete ein auch genauso kleiner Mann wie Ramann. Und sie fielen sich in die Arme <lacht> und es war Eric, Raman, Raman, Eric. Und beim zweiten Blick stellte ich fest, dass das Eric Burton ist. Nein! Äh,
1: doch! Ja. Nein! Der, Eric, Alter! Eric Burden, der legendäre The House of the Rising Sun. Eric Burden von den Animals. Eric Burden, der später einer meiner absoluten Lieblingsplatten aufgenommen hat, nämlich Eric Burden Declares War. Für mich einer, ich, ich bin jetzt schon wieder fix und fertig. Für mich einer der absolut besten. Sänger der Welt. Muss man einfach sagen. Ja, ich mag der, den auch, ich wusste Einer ich der wenigen weißen Männer, unterbrich mich nicht, wenn ich. <lacht> <lacht> einer der wenigen weißen Männer, die so schwarz singen können, dass selbst schwarze Musiker äh, mit ihm äh, zusammen musizieren, ohne. Ohne überhaupt zu wissen, dass er eigentlich weiß ist. Es ist unglaublich. Das war Eric Bird. Der stand und, und in der
2: Hotelzimmertür. Raman hat ihn umarmt und äh, es ging halt hin und her. Raman, Eric, Eric, Raman. Und du warst doch, du warst, warst du nicht auch total geflasht? Ja, vor allen Dingen. Ich hatte damals so ein paar Jahre vorher hatte ich meine, da habe ich dann auch die Musik gehört und gerne mal auch eine Sportzigarette geraucht. Äh, so ein paar Jahre vorher. Deswegen habe ich <lacht> den auch <lacht> sofort erkannt. Und ähm, das Lustige war, das Erste ähm, war halt da, wie geht's den Kindern, musste ich dann übersetzen, hey, how are the kids? Und, ähm, wobei man wissen muss, dass Ramana Jafi ist der Vater der Rapper bzw. Sängerin Nina, die damals ähm, Bon Voyage mit, den, mit Deichkind gemacht hat, was, was du nicht kennen kannst. Aber ähm, das Zweite, was ich übersetzen Gleichheit. musste, war You Got anything to smoke. We're gonna roll one. Also ähm, äh, Eric Burton wollte sofort äh, natürlich
1: ähm, eine Sportzigarette haben und so saß ich dann ja. für mich. Ich mein, oder wie oder wie wir Jamaikaner sagen, piece of tree smoken. Ja, genau.
2: Auf jeden Fall saß ich dann mit den für mich damals alten Männern. Ich meine, die waren halt um die 60 und ich war 25, saß ich halt im NH-Hotel und äh, die beiden rauchten und es ähm, stellten sich gegenseitig Fragen, die ich dann übersetzen durfte. Ich habe nicht mitgeraucht. Denn Skurril. als nächstes sagte dann Eric so, yeah, 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 I heard Peter's in the city. Ähm, und Ramon so, ja, 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 Peter, Peter ist in der Stadt, den treffen wir gleich noch, da fährt uns Loffy bestimmt hin. Und äh, ist so natürlich, dann habe ich die beiden in meinen Mini gepackt, Rammern hinten ja, auf der Rückbank. Wie gut es ist, ein Mini war und die beiden so klein waren. Ja, und Eric Burton <lacht> saß halt auf dem Beifahrersitz und dann sind die wir Kanzi, zum Kiez gefahren, das war so ein früher Nachmittag, zur Großen Freiheit 36. Da haben wir geparkt und sind dann durch so einen Seiteneingang reingegangen, die Treppe hoch, ich habe immer wieder so Wortfetzen übersetzt und äh, gehen die Treppe hoch und äh, es ist wirklich, im Gegenlicht steht eine Figur, sieht uns und sagt, Raman, Erik und die beiden so, Peter, Peter ähm, und dann ging es. Wirklich, ich wusste gar nicht mehr, was geschah, weil es war Peter Maffei und genau Nein! dasselbe ging los mit Raman, Peter, Eric, Raman, Peter, Eric, Eric, Raman. Alle haben sich ich. im Arm gehabt und äh, ich stand daneben, alle so um die 1,50 <lacht> und ich stand da mit meinen äh, ja, 1,83 äh, wie Falschgeld in der Gegend rum und dann fing ich auch an zu übersetzen, was Eric sagte und irgendwann sagte Peter zu mir. Mein Freund, ich kann Englisch. <lacht> Aber ganz freundlich. Und dann hat Peter yeah. weiter übersetzt. Und äh, ich stand da und äh, konnte das alles gar nicht glauben. Ähm, Eric ja, Burke, Peter Maffay, die müssen sich aus dieser Zeit noch kennen, also ich sag mal 60er, 70er. Denn ich habe dann auch, jetzt als ich die Geschichte nochmal erzählt habe, hab so ein bisschen recherchiert. Herr Raman Najafi hat sehr viel für Afghanistan getan und hat in den 80ern. Auch mit Peter Maffay so also Benefizkonzerte für ähm, ja. Afghanistanhilfe äh, veranstaltet, unter anderem auch auf Ibiza, was äh, auch sehr skurril
1: ist. Aber auf jeden Fall. Ähm ja, und Eric Burden hat ja auch Ende der 70er Jahre äh, so ein kleines Loch gehabt und äh, hat dann oft in Hamburg gesungen. Äh, bei Onkel Pö und in den anderen auf der auf äh, Reeperbahn und sowas und äh, Lindenberg hat dann oft für ihn getrommelt, so. äh, wenn die sich nachts getroffen haben und äh, Lindenberg hat ihn dann auch mal wieder mit auf Tournee genommen und hat ihn so einen äh, Showspot gegeben. Das wusste ich gar ähm, nicht, aber für mich war das ja. definitiv, also das ist eine alte Hamburger Clique.
2: Ja, da gehörte dann ja auch Westernhagen dazu. Otto, ich weiß gar nicht, wer da noch in dieser WG mal gewohnt hat. Das Unhaftig. soll wohl ziemlich heftig zugegangen sein. Ja, das war. Ja, auf jeden Fall kann man Fall sich Leper vorstellen. Meine Geschichte, die ich damals noch gar nicht so groß abgespeichert hatte, sie war natürlich skurril, aber so im Nachhinein, ich war halt 25 ja. und das waren halt <lacht> für mich auch alte Männer, ne?
1: Ja, klar. Aber lustig, ne? ist so, so, Eric. <lacht> und dann so, äh, du hast aber auch nie damit gerechnet, dass äh, Peter Peter ist, also Peter Maffay
2: ist. Ja, ich war eh schon, also bei Eric war ich ja schon raus, aber da, er sagte so, ja Peter ist in the city und ich dachte, ja, ja, okay, dann treffen wir jetzt noch einen und es war sowieso
1: schon so skurril. Nein, ich hatte nicht mit Peter Maffay gerechnet. Ja, wunderbar, mein Freund. Eine, eine herrliche Geschichte, mein Freund. Ja, ähm,
2: also äh, in diesem Sinne viel Spaß noch beim Aufnehmen. Ähm, ja. ich, vielleicht fällt mir noch eine skurrile Geschichte ein, ich würde sie dann nachliefern.
1: Ja, äh, bezaubernd. Wie immer äh, eine wunderbare Geschichte von unserem großartigen Regisseur, von unserem Herzensfreund, von unserem Liebsten, Andreas, all you need is love. Lofoten, Heinz, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte. Bye, bye, wir sehen uns in Hamburg. E das gibt's doch gar nicht. Ah, Loffi sind sie eher, herrlich. Ja, Wahnsinns-Story, oder? Gibt's doch gar nicht. Ja,
0: siehst, Loffi ist einer von uns.
1: Ja, er ist eine, er ist eine Ehrencousine und äh, die Story ist ja wirklich nicht schlecht, Mann. Eric Burden und Peter Maffay an einem Tag, ohne, äh, völlig, ohne damit gerechnet zu haben. Wahnsinnsding. So, gibt es noch irgendwie was? Haben wir noch was? Haben wir noch eine Story übersehen? Warte, ich gucke gerade hier. Ja, ich darf äh, mal eben kurz, äh, Ich meine
0: äh, zu meiner Ehrenrettung. Liebe Oberkousin, lieber Till, lieber Atze. Ah, alle drei angesprochen. Danke für die Richtigstellung der Aussage, Borkum sei Asi. Übr Aha. Übrigens mit 2 S geschrieben, das ist falsch. Assi ist das, ein Assistent, ja. Assi ist asozial. So, <lacht> äh, so ich hatte gesagt, äh, das Borkum ist nicht Assi, nur die Gebäude. Und er hat geschrieben, was die Gebäude betrifft, insbesondere unsere bestehenden Waschbetonbunker, gebe ich dir, Atze, recht. Damit soll das auch erledigt sein. Aber die Einladung an euch beide steht nach wie vor noch. Ist das nicht schön? Ja. sehr schön. Das Cousine Hinak. Hinerk. Mhm. Was sagt man denn da? Wenn Hinerk da steht, sagt man Hinerk oder Hinerk? Hinerk.
1: Hinerk. Hinerk. So breit Keine gesprochen. Ah, Hinerk. Ja. Dann will er sich sozusagen mit uns als Promis treffen. Ja, ich habe hier noch eine schöne Geschichte von Marc Hoffmann. Ja. Cousine Marc schreibt, meine seltsamste Begegnung mit einem Promis schon 25 Jahre her auf einer Gala eines Zeitungsverlags in Hamburg mein damaliger Gesangslehrer war für die musikalische Begleitung der Veranstaltung zuständig und so sollten meine Wenigkeit und noch ein Schüler einige Songs zum Besten geben. Wir durften natürlich auch den Backstage-Bereich nutzen und ich ging kurz vor Beginn in die Garderobe und da saß er, ein Held meiner Kindheit, völlig ohne Vormahnung und im Unterhemd, Mike Krüger. Der gute alte Mike, bitte! Uh, offensichtlich war er ebenfalls gebucht und zog sich gerade für seinen Auftritt um. Noch surrealer für mich machte die Szene, dass ich meine Mutter, oh Gott, die sich meinen Auftritt anschauen wollte, ganz angeregt und ohne Scheu mit dem halbnackten Mike unterhielt. Gott sei Dank. Ja, immerhin konnte ich so mal einen der Nippel, der durch die Lasche gezogen werden sollte, erblicken. Wie spricht er über seine Mutter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh. Ich weiß nicht mehr, ob ich ebenfalls mit Mike geredet habe, ich glaube nicht. Mir war einfach meine Mutter so peinlich, weil sie den guten Mike noch während des Umziehens zutexten musste. Aber Mike war ganz Gentleman und hat sich nichts anmerken lassen, sollte es ihn gestört haben. Ja, da kann ich das kann ich nur bestätigen, Mike Krüger, ich kenne ihn auch nur als absoluten Gentleman und als sehr, sehr freundlichen Zeitgenossen. Ja, na bitte, Bitte, da haben wir doch. Gibt's
0: denn eigentlich so so ein Promi außer Dizzy Rogers, was ja demnächst stattfinden wird, äh, mit dem du dich jetzt gerne mal treffen würdest? Äh. Aber So unter Boulevardesken-Gesichtspunkten, jetzt mal nicht, äh, was weiß ich, mit mit Paul McCartney, damit er dir irgendeine Aufnahmetechnik erklärt, sondern so einen richtigen Promi, so ein, so ein Gassenhauer.
1: So ein Gassenhauer? Herr, äh. Herbert Fuchs oder so. Äh. <lacht> hey, Herbert Fuchs, ey. ey du kennst ja, ihn so Leute, das. Könnt, ihr mal, das könnt ihr mal schön selber googeln, Herbert Fuchs. Ich weiß, was... Ich, ich kenne ihn ja was? noch von Bananas. Von Bananas kenne ich ihn noch. Ja. Aber ähm, das könnt ihr schön selber googeln. Tatsächlich, nein. Nein, ich, ich, kann dir, ich könnte dir jetzt kein, kein Promi nennen, wo ich jetzt wirklich den Wunsch hätte, den unbedingt kennenzulernen, weil die, die mir wirklich total was bedeuten, da hätte ich wahrscheinlich zu viel Angst, dass meine Projektion, die ich habe, mit der Realität nicht übereinstimmt. Ja, bei Herbert Fuchs wäre es ja sicher nicht so schlimm gewesen.
0: Äh, Ingrid Steger, sagen wir mal.
1: Nein. Nicht. Nein, ähm, wie gesagt, jeder wird wahrscheinlich jetzt denken, oh, du möchtest du bestimmt mal Paul McCartney treffen und mit ihm über die Beatles labern oder Keith Richards deine Aufwartung machen und so. Nee, wirklich nicht. Was ist mit Ricky King? Ja, gut. Also Ricky King, da, ja, ja, ist alles klar, ihr möchtet jetzt... Nein, nein, nein. Ich weiß, dass er ein guter Gitarrist ist. Aber er ist einfach ein guter Gitarrist, Punkt. Ja. Mark Forster? Äh, habe ich tatsächlich mal kennengelernt oder äh, die Hand geschüttelt ganz kurz. Nein, wenn sich das ergibt, ist alles schön und gut. Aber ich glaube, ich bin. Ist alles okay. Janett, wenn sich sowas Janett ergibt, Biedermann. ist es gut. Äh, habe ich äh, kannte ich nicht, habe ich dann kennengelernt. Mhm. Äh, du warst dabei, du. Ja, natürlich. Kleiner Sacke. <lacht> Ja, du weißt doch, wie ich bin, ich bin eigentlich, bin eigentlich, also wenn ich sie kennenlerne, ist ja alles okay und wenn sich das ergibt, aber wie gesagt, meine wirklichen, die wirklichen Helden meiner Kindheit, da hätte ich einfach zu viel Schiss, dass das, dass das Pfeifen sind und das möchte ich nicht.
0: Genauso geht es eben andersrum, dass man Leute kennenlernt, wo man sich nicht ganz so sicher war, um sie jetzt vorsichtig auszudrücken. Und dann in der persönlichen Begegnung sind sie ja oft sehr nett. Das muss man schon sagen. Ja. Ich habe ja mal mit Yvonne Katterfeld zusammen einen Film gedreht, drei Monate lang. Und da hatte ich auch vorher große Ressentiments. Und dann stellte sie sich aber relativ, ich würde sagen, am ersten Tag schon raus, dass sie äh, nicht nur eine sehr tiefgründige, sehr schlaue, sehr musikalische Person ist, sondern äh, einfach auch so ein richtig feiner Kerl.
1: Ja, und wie gesagt, wenn sich das alles so ergibt, so wenn wir im Savoy sitzen und du kennst jemanden und ich lerne den dann auch durch dich kennen oder ich habe so früher bei Till und Obel kennengelernt, da war das alles gut oder weniger gut oder organisch und manchmal hat sich daraus was Nettes ergeben oder wenn ich jetzt hier durch die Arbeit äh, äh, Leute kennenlerne, alles schön und gut, aber dass ich wirklich da sitze, ist, oh, den möchte ich gerne mal kennenlernen, nein, definitiv nicht.
0: Wille nicht, ne? Willenig. Bitte wen? Willenig nicht oder mal
1: ein Tänzer? Joaquin Phoenix. Ach nee, da war ja ein Schauspieler. ein Schauspieler. Wie ist das denn bei dir? Du hast doch so viel, du hast doch tausende von Promis kennengelernt. Aber bist du jetzt, gibt es wirklich einen, wo du sagen würdest, ach oh komm, na, da, also da dem möchte ich aber gerne?
0: nee. Ach, das letztendlich das Spiegelbild der Gesellschaft. Es gibt nette, es gibt nicht so nette. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen. Ich habe hier letztens ein Fahrrad gekauft, ein Holländerrad bei ja. eBay hier in Hamburg und ja. zwar in Eimsbüttel. Und der ich habe mich mit dem Verkäufer so gut verstanden, dass wir vereinbart haben, jetzt mal ein paar Tage zusammen wegzufahren. Ja, also das ist genauso Promi wie alle anderen auch.
1: Ja, ja und da wo du gerade sagst eBay, da gibt es eine lustige Geschichte. Ein Kumpel von mir hat meine Gitarre verkauft Ja. Äh, über eBay. Und ähm, der, der Käufer hat dann, das waren, äh, war offensichtlich jemand, der Englisch spricht, und hat ihn dann geschrieben: Ja, äh, du, mal, äh, äh, die Gitarre, du, wenn du Lust hast, kannst du mir die Gitarre auch, auch bringen. Ich bin nämlich hier demnächst, ich gebe nämlich demnächst hier ein Konzert. Ja. Und dann hat er dann zurückgeschrieben, ja, okay, kann ich ja hinkommen, wo spielst du denn? Und es war dann Kirk Hammett von Metallica. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kirk Hammett von Metallica, der so eine 70er-Jahre-Strat gekauft hat. Und äh, ihn dann eingeladen hat und äh, ja, sich als ganz netter Typ herausgestellt hat. Äh, ja, also kam der Typ dann Backstage zu Metallica, hat ihm die Klampfe gebracht. Alles super, alles tierisch entspannt. Ja, das, Auch nicht
0: schlecht, das ist eine oder? tolle Geschichte, ja. Ich glaube ja tatsächlich, ohne das jetzt weit auszuführen, dass bei Metallica Kirk Helmet und Roberto Trujillo wahnsinnig nette Typen sind. Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und trotzdem würde oh. ich mich tatsächlich gerne mal so einen Abend mit äh, James Hetfield unterhalten, äh, weil der ist ja, tja, er sagt ja selber, wenn ich die Musik nicht gehabt hätte, säße ich im Knast. Tja, da würde mich der Werdegang mal so interessieren.
1: Ja, da sind wir doch, da sind wir doch schon bei, bei der Musik, bei der Musik. Und welchen Song hast du? denn für heute ausgegraben, mein lieber Lie
0: Atze. Mein lieber Till, äh, es ist ja tatsächlich so, als wir die Liste planten, dass wir beide gesagt haben, wir werden uns hier die Dinger um die Ohren hauen. Ja. Und bisher war es ja eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, naja, gute Idee. Also selbst ja. wenn es nicht
1: deine oder meine Musik war, haben wir trotzdem äh, das respektiert. Und ja, ich war so begeistert von Smokey letztes Mal, muss ich wirklich sagen. Uh, don't play rock'n'roll to me. Uh, ich habe dann echt wirklich viel Smoky gehört in den nächsten Tagen. Hey,
0: wie geil ist das alles produziert,
1: oder? Ja, lay back in the arms, someone. Auch eine geile Nummer, echt, wirklich. Ja, man würde bestimmt fünf,
0: sechs, sieben, acht tolle Nummern von denen rausziehen können. Ja. Ich habe heute, äh, ja, ich hab heute ja, wie soll man das nennen, auf jeden Fall was sehr Originelles. Aha. Was Unvergleichliches und ähm, ich, vielleicht muss ich mich sogar rechtfertigen. Und zwar geht es um den Song Love Machine von Supermax
1: Kurt Hauenstein. Aha. Ja, du siehst. Ich kenne natürlich den Titel, denn auch ich bin zu der Zeit irgendwie im Hollywood in Aalen. Ja. Bei Doppel-Dieter Hoffrogge auf der Tanzfläche gestanden. Weißt du,
0: was mich darin am meisten, kannst du dir ja schon denken, der Sound. Der Sound war für die Zeit absolut ungewöhnlich und fett und er war glaube ich einer der ersten, die sogar auf dem Splash Festival spielen durften.
1: Äh, ja. Aber ja, ich unsere List. Ich fand die Nummer einfach, ich kann das nachvollziehen aus äh, soundtechnischen Gründen und die hatte ja auch so ein bisschen sowas Loop-mäßiges, sowas, äh, Loop ja. sowas, äh, Dann sowas diese, Hypnotisches. Genau, ne? genau.
0: Dann diese, man könnte äh, aber
1: auch äh, auf der anderen Seite sagen, wenn man gut drauf war, wenn ich allerdings nicht so, so richtig äh, gut drauf war, fand ich die auch tot langweilig zwischendurch. Ja, es ist eher eine Tanznummer. Aber äh,
0: trotzdem kann man die nochmal genießen und äh, zum ersten Mal kam, oder mit zum ersten Mal kam eben diese Synthieklänge klänge so zum Einsatz. Äh, ja, für ja, mich äh, ja. war es ein Wendepunkt in Sachen Sound. Okay. Und Kurt Hauenstein, äh, wirklich ein äh, sehr ernstzunehmender Künstler, leider mit 62 Jahren, ganz völlig überraschend gestorben an Herzversagen.
1: Okay, ich werde hier kein Veto ziehen, weil es ist äh, äh, soundtechnisch, ich weiß das, habe das auch sehr genossen, über eine gute Anlage. Ich fand Faith Healer von Alex Harvey, was in die ähnliche Richtung ging, ja. äh, immer interessanter. Ja. Auch da mit diesem Synthi. Ja. Das war alles so ein bisschen, ich fand, das war immer alles so ein bisschen bei Alex Harvey abgekupfert. Ja. Dann gab es ja auch noch so eine deutsche Band Straight Shooter, My Time, Your Time, die war auch so ähnlich. Ja, aber nichtsdestotrotz hat äh, Love Machine am meisten bewegt. Ja, okay, ist genehmigt, Love Machine von Supermax. <lacht> äh, und außerdem weiß ich ja, dass du, dass das auch ein bisschen deine inoffizielle Hymne ist, weil du ja auch eine Love Machine bist. Und das kann man wirklich so behaupten. Ah, okay. Das kann man so ich, stehen lassen. Ich äh, äh, tarte, tarte, guck mal, da passt meine Songauswahl wieder ganz gut. Ich bin ein bisschen lyrischer unterwegs heute ja. und werde jetzt ein All-Time-Favorite von mir nominieren, äh, der mich schon seit seit Ewigkeiten begleitet, praktisch seit die Platte rausgekommen ist. Ähm, kann ich auch letztes Jahr möchte gewesen sein. von Jackson Brown Running oh. on Empty. Und auch da ist es der ja. Text, der mich, der eine, mela, der eine Melancholie mir hervorbringt. Es geht eben ja in dem Text auch um Running on Empty, dass er nicht weiß, wo es hingehen soll. Ne? Ja, dass ja. keiner so richtig eine Ahnung hat, äh, dass er unterwegs ist. ist ja ein Road Song eigentlich. Ne? Äh, 65 I was 17 and I call the road my own. Ja, und er weiß eben nicht, wo es hingehen soll. Und äh, all seine Freunde auch nicht. Und das äh, berührt mich einfach auch immer. Es ist ein toller Song, es ist ja, ein
0: Road-Song. Und man kann, glaube ich, wirklich sagen, Jackson Brown ist einer der ganz, ganz Großen. Ne?
1: Ja, der Song ist musikalisch über jeden Zweifel erhaben. Ja, Jackson Brown ist auch über jeden Zweifel erhaben. Ja, äh, damals eingespielt worden mit der legendären Section. Äh, Lelands klar am Bass, Russ Kunkel an den Drums, Greg Thomas und Danny Kutschmar. Eine sauteure Truppe, die er sich damals bewusst geleistet hat, weil er ein paar Hits hatte schon. Ja. Und die waren sauteuer, mit denen unterwegs zu sein. Zwei fantastische Chorsänger, der sensationelle David Lindley an der, an der Pedal Steel Gitarre. Ja,
0: den haben wir alle im Rockpalast auch gesehen, ne?
1: Ja, eine saugute eine sau Truppe, eine tolle Aufnahme, im Hotel geschrieben den Song und zwei Abende später aufgenommen, mit all den Fehlern, kleinen Zicken, Zacken, wenn man sagen jedenfalls, The Section hat sich neulich nochmal darüber geäußert und sagte, ja, ich höre schon, dass ich da so ein bisschen, so ein bisschen vergurkt habe, ich höre das nicht. Der Film, der Song ist dann durch Forrest Gump nochmal sehr berühmt geworden. Ja, Ne? Weil ja. Forrest, als er einfach nur noch gelaufen ist, da lief das auch, Running on Empty. Ja. Und äh, ich liebe diesen Song und es freut mich, dass du ihn nicht ablehnst. Nee, ach, mit Jackson kann man mich immer kriegen. Ja, sehr schön. Ach, das freut mich. Das ist doch alles wieder, das ist doch alles schon wieder zu schön, um wahr ja. zu sein. Zauber! Was, was liegt heute noch an bei dir? Ich mache mich gleich auf den Weg und mache letzte Besorgungen, denn es geht ja bald Richtung Hamburg. Wir werden uns ja wiedersehen. Ja. Wir werden den Scheck übergeben. Und äh, muss auch das eine oder andere erledigen. Ja. Ja. Und ja. dann geht es los und da freue ich mich sehr drauf. Gut, dann sehen was wir uns in bei Hamburg. Dir? Was, äh, was gibt es zum Mittagessen? Äh, heute gibt es
0: Griechisch. Gibt's ah, äh, Auflauf mit... Feta, Tomaten, Zwiebeln, das Dressing drüber. Und
1: da freue ich mich schon drauf. Steht im Ofen, muss ich gleich nur noch anschmeißen. Ja, siehst du, guck mal, auch da sind verwunden. Wir, wir haben nämlich gestern die Aubergine dazu gegessen, ja. die dir vielleicht heute
0: fehlt. <lacht> die liegen unberührt da. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich nicht morgen so
1: gefüllte Auberginen mache. Ja. Ah, auch lecker, ne? Ja. Ich habe mal zwei Wochen lang in Griechenland wirklich jeden Tag nur Moussaka gegessen.
0: <lacht> Wenn du das dich erstmal für ein Gericht
1: entscheidest, ne? Ja, das weißt du. Äh, lieber Atze, ich freue mich auf dich. Die nächste Folge nehmen wir wieder äh, im Angesicht zu Angesicht auf. Ja. Äh, liebe Cousinen, bleibt uns gut gewogen. Habt Spaß die ganze Woche. Lieber Atze, tschüss, mach's gut. I love you, baby. Tschüss Till, bis Freitag. Ciao.